0: Welcome to our podcast, Mother Gap.
1: 小心月台间隙
0: This is Barry.
1: This is Lily.
0: 哎、欸，你去哪里了？你消失了。<笑><笑>你在山里面迷路，<笑>迷路了三十天。我被
1: 那个猛虎怪兽给吃掉了。
0: 台湾没有老虎了
1: 。但是台湾有黑熊
0: 。哦，你被黑熊抓走了。对。<笑>
1: 还好，还好，他及时放我回家
0: 。那你在山里面有看我们的新书吗
1: ？山里面没有网络啊。
0: <笑>明明就下载到你的手机里面
1: 了啊、哦！真的吗？这已经下载到手机里面了吗
0: ？应该是的、啊，但是没有电影不能看了、啊。也对啊。<笑>好了，上次我们有说要看一本新书，叫《D Day 女孩》
1: 。没错的。
0: 啊，这本书是在讲第二次世界大战的时候，因为欧洲各国的战败嘛，所以那时候欧洲西线只剩下英国一个国家在对抗希特勒。是，那东线的战士就主要由斯达林来对抗希特勒。
1: 我们的斯大林
0: 對，对我们又讲到斯大林了
1: ，对，又讲到那个死老头
0: 。哦，第二次世界大战呢、啊？他大概卷入了全世界三分之一的人类。那那时候就有一部电影啊，就是在英国那边、嗯嗯、有一部电影叫《中勇之家》，是那个电影的内容就是在讲说英国男人都上前线了，然后他是描述一个女孩子如何以她的方法报效国家對。对，所以当时这样的电影就是你知道电影都是有一种洗脑的作用嘛，所以就是要洗脑那些。女性啊，或者老人家、小孩啊，可以尽他们一份心力，然后帮国家做事。
1: 但是我觉得这样子的洗脑作用也是好的、啊
0: 。以那个时候来看，是这样说没错啦。对
1: 啊，嗯，因为毕竟讲一句难听点，大家都在打仗，你能干嘛
0: ？那时候战时的机制啊，你知道他们连衣物啊、食物啊都是配给制。嗯。所以是有点像是共产主义
1: 。我觉得你也不能这样讲，因为就是大家就是在艰难时刻，你总不能还想要生活的多荣华富贵吧？你以为你是那个皇帝吗？<笑>嗯
0: ，但我想每个人都想过上好日子啊。当
1: 然。那在
0: 第一章的时候啊，嗯，他就是在讲其中一个特务叫欧代特。
1: 是的。那他
0: 原本只是一个士兵的妻子，然后有三个小孩。是。那那时候要养活整个家庭是有点困难的
1: ，非常的困难
0: 。那我觉得欧黛特他会接受国家的征召，对，有一部分原因是
1: 为了要养活孩子。
0: 哎、欸，对，因为那时候他们开给他好像
1: 蛮有沃的
0: 、啊，我看一下，我记起来
1: 。我可以说吗？总是在重要时刻时，男人总是派不上用场。
0: 因(笑)为上前线 了，
1: 就只能遗留我们这些弱弱的女子想办法生存下来。
0: 老弱妇孺是 吧？
1: 你不能说 老， 欧黛特没有很老 啊， 但是她有三个孩子。
0: 我以为你在说你自己。哎。
1: 你就是要反差我一军就对了，好，没问题
0: 。欧黛特当初会接受这个工作，有一部分原因是他很年轻的时候就结婚了，然后所以他我觉得一个人太早生孩子，他后面的日子会有点茫然，加上他先生又不在他身边，已经上前线了，而且还不知道能不能活着回来。那另外一方面是他要养活这三个孩子需要钱。光国家给的配给是绝对不够的，所以那时候英国政府给他的薪酬是每年三三百英镑。如果你看到后面啊，当他们出任务的时候啊，他们身上都是身怀巨款，嗯，全部都是绑在身上，因为他们是接受完训练之后要投到呃，比如说法国好了，法国的德军占领地，或者是法国南边的维奇政府。维齐法国，对对，那个那个维齐法国主要是有点像是德国的殖民地啊，嗯哼，然后他们就要在里面搭建所有的地下沟通系统啊，然后铺自己的间谍系统。是，那那时候早上欧代特的是一个叫做杰普森塞尔文杰普森上尉，那这个人跟丘吉尔是有私交的，所以这本书在前面这几章里面也有讲啊，他跑去跟丘吉尔说。我们现在能力就不够啊，那你不觉得我们征召那些女性来为我们做事不是很合理吗？然后丘吉尔就就哑口无言，只好答应她
1: <笑>、嗯啊。你你的意,意思是说丘吉尔有排女
0: ？不是，因为他们有一种就是
1: 战场上是女人不可以靠近，有部
0: 分原因啦，但主要是他们觉得身为一个绅士是不能让。妇孺小孩上战
1: 场。哎，托，哎，这个观念只有英国人会有这种想法，好不好？像我们的那个战舰啊，呃，只要是海军都知道，战舰上面就是严禁任何女性，严禁、严禁、严禁、严禁、严禁。现在谁在跟你禁啊？哎、
0: 欸，对，现现在比较好了、啊，但是你在一般渔船上还是禁很少让女孩子上船。哈哈哈！哈哈！哈<笑>哈！哈<笑>哈！哈哈
1: ！哈哈！哈、欸、哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！
0: 哈哈！哈哈！哈哈！哈是会会有一点觉得说啊、哎，你女孩子，那、嗯、办到什么事啊？嗯、但其实，在战时的时候，女生这个身份是很好用的，因为别人对你的警戒就会比较低，嗯
1: 、非常的低
0: 。嗯，那当时这个杰普森上尉啊，是就问了欧黛特，对，你对德国人有什么想法？嗯
1: 哼，欧黛特非。常恨德国
0: 人，杰柏森自己是英国人啊，嗯、他他也了解说法国人恨德国人，嗯，是正常的、嗯，但是他们更恨英国人，<笑>你知道为什么吗？不懂，因为他们在,在很久以前打了一次英法百年战争啊。哦
1: 哎、呃，对，嗯，
0: 他们从、呃、很久很久以前就是世仇啊。对
1: ，就在其实就跟我们、嗯、跟对岸一样
0: 。呃，也不算哦，英国跟法国是更激烈的哦，因为他们有点像是势均力敌，所以当时这个百年战争打得很惨烈。然后那时候杰普森上尉这个部门啊，这个秘密部门，他们招选人的条件是当初就是设定为会讲流利法语的英国人。
1: 要会讲流利的两种
0: ，对对对对，而且主要是法语。哎
1: 、欸，欧黛特长得还不差呢
0: 。我觉得要当特务的长得都啊沒好看的，没有，
1: 没有，没有，没有，没有，没有。我觉得，我觉得这是你们男人的心态。当你们在挑选的时候，你们就会希望挑选的目标至少不要丑。呃、欸，还有也没有啦挑选的目标，沒有至少要能够吸金，不然你就没有办法达到任务啊。你看一个非常平庸的女人，然后想要去吸引一个男人，眼光都吸引不到了，你还要去挖什么任务啊？对吧？嗯
0: ，也是可以这样讲，但還要看部门了、啊，<笑><笑>要看部门啊。他还是有后勤部门。哎
1: 、欸，没有，我们只是单纯特务，说特务。所以我在想，欧黛特长得还不错。而且我记得，我想
0: 也是啦<笑>，都不错了，都不错。我靠，我觉得每个女人都有她的魅力啦，对我来说啦。嗯嗯
1: ,嗯，好的
0: 。说到第二章啊，是这个杰普森上尉啊，他当时成立的这个 Inter Services Research Bureau，
1: 对，又臭又长的名字
0: 。哎，其实这个还好，蛮短的。靠，中文译名叫三军联合研究局。当时就是是很 长， 设在贝克街六十四 号， 伦敦。对， 很想说贝克街很有名的地方。是 啊， 你有去过 吗？ 伦 敦？ 伦敦有啊。啊、哦，其实我有走，没
1: 有没有。其实我有走在贝克街上，嗯、我也不知道它多美，因为我在那里生活还蛮长一段时间，所以其实已经有点融入、嗯。因为英国的所有的建筑物就是非常的英化，然后非常的那种古色古香
0: 。嗯哼哼，大家有保留很多老旧建筑了。不过在伦敦大轰炸那个时候。其实炸掉不少东西，嗯、要不然现在的伦敦可能更美。就在欧代特跟杰普森会面的时候啊，英国跟美国他们的高层之间就已经流传一份文件了，秘密文
1: 件哦。对
0: ，决定要帮忙斯大林的红军在欧洲的西线打开战场，然后去围剿希特勒的军队。是、嗯，这是他们当时的策略啦
1: 。但是。
0: 你要举全国之力，然后开一个战线，嗯，你要通过很多层层层的考验，因为很多人会质疑你嘛，因为毕竟都是民主国家，是，嗯，
1: 而且这又不是只有英国，还包含很多其他的国家，然后还有什么其他的领导人啊，点点点点
0: ，在那个时候啊，差不多就已经剩哦，我说欧美啦、嗯，大概就已经剩英国跟美国了。<笑>
1: 但是我记得那时候美国并没有强力的参展
0: 。美国是在日本人轰炸他们珍珠港之后，他们才决定参战的。决定對,对，嗯，那其实有很多原因呢、啊。另外原因也是德国希特勒想要搞自己的经济区，然后不使用美元，其中的原因。另外原因是德国的潜艇会攻击在美洲跟欧洲之间游航的那些货轮，所以给美国带来很多麻烦。所以这个就踩到了美。国的底线，加上日本人又跑去轰炸珍珠港，所以这样一层一层叠加下来，他们才决定参战、啊。那当时带领英国的是温斯顿·丘吉尔，
1: 对，小丘丘。嘿
0: ，他其实不太不是一个很有魅力的政客了
1: 。哪一个政客有魅力
0: ？有很多政客都很有魅力啊。尤其,尤其是在搞革命的
1: ，你不要说孙中山哦
0: ，孙、哎、<笑>中山没有、啊，不会哎
1: ，我觉得孙中山、呃，你有看过他演讲的那个纪录片吗
0: ？有啊，那个那广东音啊，没有感觉啊，觉得他是说一些干话。我跟你
1: 讲，在当下的氛围，你就会有很大的热
0: 情。你没看孙中山那么多。这么小妾、啊，
1: 所以你就知道他多夯了吗？嗯
0: ，大头好
1: 用，小头也好用啊。
0: 死脸铜屁
1: ，<笑>死脸铜
0: 屁。而、欸、丘、啊、吉尔其实是一个矮矮胖胖，然后又很喜欢常常喝得醉醺醺的政治家。<笑>对。<笑>然后他这个人其实是有一点为达目的不择手段他不是那种走光明正大的手段的那种政客。啊<笑>就是他不是一个典型的政治家啦
1: ，矮子矮一肚子怪。
0: 那为什么会这样说？是因为当时战时啊，嗯，他很开放的采用了一些地下手段，嗯哼，来钳制德国的希特勒。比如说，他们会在欧洲组织他们的游击队，嗯哼，那些地下工作是游击队，对。然后他们会走私
1: ，会煽动人群、啊、对，
0: 会蓄意破坏，然后会做。大外宣<笑>，但以前的大外宣比较简单啦、啊，就是会发发空投传单，嗯，空投一些物资，然后打那个无线电广播，然后他也主张要精准打击的，破坏敌方的军用工厂，然后攻击他们的。重要的生产线，对，嗯，然后破坏他们的沟通管道，因为当时要维持这样的沟通管道是有比较困难呐、啊。
1: 对，不像现在，因
0: 为现在到处都是卫星嘛
1: 。对，可是我我在我的认知，战争不就都是这样子嘛？除了武力之外，如果你用所谓的呃内部击溃的方式，反倒会让你的呃死伤惨重的那个频率会下降。
0: 对啊，你你的观点没错，但是他们在第一次世界大战的时候并没有这么灵活
1: 。第一次总是羞涩的，
0: <笑><笑>他们第一次世界大战就是在彼此挖那个壕沟嘛。是啊，然后对射，<笑>对对对，<笑>然后这样可以维持啊好几个月这样
1: 。可是你看，死伤惨重，嗯，对，所以其实好啦，我我赞同我们的小丘丘的卑鄙手段。
0: 那为什么会开启这个风气？我有一部分原因也是希特勒他的闪电战术。那在第二次世界大战时啊，希特勒在一九三九年就只用一个月的时间，马上就占领了波兰。嗯。那一九四零年的时候，花两个月就占领了挪威、
1: Hi ，
0: 比利时只花了十八天就投降了。那荷兰更弱，只有十天，
1: <笑>没有卢森堡十二个小时，将将
0: 。对对对，丹
1: 麦六个小时，将将
0: 。啊，所以最好的记录就是丹麦六个小时就投降。
1: <笑>对，
0: <笑>也就是因为这样。我想后来第二次世界大战就开始，嗯，大家都吓到了，就是说，好像战争不是我们以前想的那个样子的。那你还记得那个敦刻尔克大撤退吗
1: ？哎，是的，我记得。
0: 哎、欸，有有一部电影，嗯，李安拍的，
1: <笑>我们小安安。
0: 当时这个战役啊，就是德国入侵了法国，嗯、那英国为了要把前线的战士召回，他们在敦刻尔克这个地方动用了八百艘的渔船啊、军舰啊、嗯，甚至是游艇啊，很
1: 多。很多一些平民百姓的啊，小渔船啊，他那时候召回多少？三十三万人对
0: ，对不对？快三十四万人，把这些前线士兵送回英国。
1: 哎、嗯，那感觉是一个大胜利，也算坦白讲，没有很光
0: 荣，至少保留了一些实力啦。对，在在未来这些军队还是很有用处的
1: 。而且我觉得在另外一方面，在人民的心中会觉得说，一呃，我报效国家是有。价值的，因为我的政府还是很在乎我们
0: 對對。当时啊，因为当时的德军太可怕了，嗯,嗯
1: ，所以我觉得这一个动作其实对于英国的一些战力，甚至于一些人心啊、军心上面，其实有很大的鼓舞作用。当时
0: 他们也是乱成一团啊，然后他们还有一个伦敦大轰炸，就是被希特勒轰炸、嗯，也是惨兮兮。嗯
1: 所以虽然这个敦克尔特是表面上是一个大失败，但实际上在英国，我记得在英国报上面，他们认为这是一个大胜利，因为他们救回很多人
0: 。哦，你有查到这个？嗯，对。后来他们政府高层啊，就是写一份报告啊，他说将来我们要对抗德国的方法，就要像在爱尔兰的新分党一样组织游击队，还有像在中国对抗日本的中国游击队一样。对，所以这里也是有提到中国的，是是，因为那时候中国也是被日本人打的，到处流窜啊，说实在，对对,對所以都只能打游击战。嗯
1: ，可是不是，我觉得那时候是真的是因为中国人真的不够团结
0: 。都有啦，因为国民党很废
1: 。哎、啊欸，莫名其妙又这样补了他一刀，好
0: ，超废。一九四零年七、啊、月十六号啊，嗯。就当丘吉尔签下这个特别行动出了秘密计划的时候啊，希特勒也对英国执行的海狮计划。那这个海狮计划是什么呢？就是他要在英国周围的海域埋下鱼雷，然后让他们没有办法对外贸易。
1: 让他的经济顿时的瘫痪
0: 。对对对，然后再对英国进行高空轰炸。嗯
1: ，对。
0: 对，来逼迫英国投降。希特勒有打过第一次世界大战
1: 。嗯<咳>、呃，有啊。
0: 所以他知道这些国家反应不过来。有时候就是一个很简单的道理啦。你想通了就是就是想通了，
1: 不一定。希特勒其实是我们诸葛亮转世的，其实他
0: 的<笑>他的兵法也没有说。<笑>很出神入化。
1: 哎呦，我在那个时，在那个时刻跟时代潮流中，我跟你讲，这已经是你看，已经把人家打的片甲不留，有点。其实
0: 他过几年，他他所有的那个战术的失败了。嗯、是
1: 啊，嗯、因为有
0: 没有说这么神呢、啊？
1: 融会贯通，知道他的把戏是怎么样，对，大家也
0: 会 c o、啊、其实后来就是江郎才尽了
1: 。<笑><笑>不好意思，诸葛亮只生一半给他而已
0: 。啊<笑><笑>， uh, 所以啊，当时死了很多人，嗯，然后大部分的欧洲国家又被德国占领，所以在 human resources 上面是极其短缺的。嗯，那也是为什么他们要征招女性。啊。对，嗯、那征招女性这个是有其法律依据的、啊，在一九三九年就有通过一个法案叫《国家服役法》。哦，当时啊，就是
1: 承认女人了吗？承认女人比男人厉害了吗
0: ？呃，应该说有比较放在平等的位置上了。只要这些女性在受训后，然后签署文件，表示自己已经了解杀戮跟死亡的意义。嗯他们就可以使用致命性武器。当时啊，逃脱到英国的法国流亡政府的领导人是一位叫戴高乐将军的。是。那这个戴高乐将军呢，这个法国人呢，被称为法国流亡者的领袖，又被称为没有军队的将军，然后也有人叫他是没有国家的元首
1: 。哎呦，哎，这样很贬低耶
0: 。他的确是有点废，因为我讲到后面就觉得他是有点废。他做的最有效的政治活动，就是他透过无线电广播，然后不断鼓动欧洲的法国人的爱国情操跟反抗活动
1: 。这样也是变相的，呃，类似那种呃思想植入啊，
0: 就政战啊。对啊，政战部门会做的事。我们有政战部门的，你知道吗
1: ？国防部政战部
0: 。然后当时的戴高乐啊，他并不支持这个招募女性进行地下活动的计划
1: 。嗯，因为英国跟法国本来就不是好朋友
0: 。第一，他是有点沙文主义的；第二，他是觉得说他不想跟英国有太多太多的合作，导致有可能第二次世界大战打完之后，英法还要再来一场百年战争。他是
1: 这么想的
0: ，哎，欸、对，所以他潜意识还是很讨厌英国人、啊嗯、只不过真的是没地方可以去啊，欧洲其他地方都被占领了，废<笑><廢>。
1: <笑>这就是讨厌人家，但是又无法拒绝人家的声援。嗯啊、因
0: 为戴高乐这个人实在是、呃，我觉得很。固执啊，顽固，所以甚至丘吉尔也有说过啊，每当他需要在戴高乐跟美国罗斯福总统之间做选择的时候啊，他一定会选择罗斯福。然后也有流传说啊，跟戴高乐将军合作啊，就像设法跟嫉妒敏感又霸道的妻子和平生活。<笑>在一九四二年啊，其实当时有两个法国，嗯哼，但是这两个法国跟戴高乐都没有关系
1: ，所以。
0: 一个是法国北部的德军占领区，对，那这个德军占领区就包括最富庶的农业区，还有巴黎，还包括他们的那个海洋领域，大西洋。嗯，那另外一个法国是被叫为维奇法国的原法国南方的林地。那他们的领袖是菲利普贝当，是。那这位菲利普贝当啊，原本是第一次世界大战的英雄，但是
1: 为什么到了第二次却是国耻
0: ？因为他接受完全接受德军的统治啊，好像就有一点变成殖民地的味道，而且他还要付大量的那个占领费给德国，还要帮德国去抓那些地下游击队员。
1: 那如果换另外一个立场来说的话，如果他是因为这个做法去保有他人民的安平
0: ，其实没有啊，在他治下
1: 也是一样
0: ，这也是很惨的、
1: 啊，<笑>所以也是死伤惨重。对啊，好，没问题，那他就是无能
0: 。而且法国人这么这么争烈的,的民族，<笑>你要他们承认投降，真的是一大奇耻大辱哎、欸。嗯对吧？好
1: ，难怪他是国耻。对啊，
0: 肯定。你可以去问你的法国朋友啊，你觉得那个菲利普贝当怎么样？啊、<笑>他一定会和你说干净点。<笑>
1: 我下次要问问看
0: ，
1: <笑>我一定要问问看。好啊
0: ，回到我们的主题啊，是像像这样招募，不管是招募法国人或者是,是其他国家的女性啊，嗯、其实，在。在美国也有啦。嗯哼，那在我们这本书主要是在讲英国的特务啊，所以像在一九四一年就有一个年轻的智利女演员是吉利安娜巴马西达，她就利用她自己护照上有一个为期法国的签证戳印，然后帮英国特务进行了一次跨海峡的侦查行动。是的，嗯。
1: 可是这样也不能说这一部是针对于英国，应该说这一部哈 D-Day Girl 应该是针对欧欧洲的。
0: 哎、欸，对，主要是为了 D-Day 这个登陆、啊，登陆战做了准备了、啊。但其实前面有一大串故事的、啊，小铺层也不是小铺层啊，因为你在战后一定就慢慢这种地下的抗争组织就会慢慢形成起来，然后会有。很严密的网络，那当然也有有失败的，有成功的，有被抓走的。一
1: 件一件一件被拼凑起
0: 来。嗯，那英国的立场就是，如果他们发现你有危险，是这个这个网络你有危险，他们就尽量把你运送回英国
1: 。哇，这么好
0: 哦。嗯，呃、对。另外一个著名的英国间谍啊，是他其实是一个美国记者，叫做维吉尼亚霍尔。然后他其实我查他好像是断了一只腿。
1: 左腿右腿，
0: 我不知道，但他有装那个人工义肢，嗯哼，嘿，然后他也给他的人工义肢取名叫库斯伯
1: ，好酷哦，我喜欢这个女孩子库<笑>斯伯，<笑>走吧。
0: 在当时啊，他就利用美国护照逃出了维奇法国，你看大家都要逃出维奇法国，你就知道维奇法国怎么对待他们的人民。是、嗯，然后后来他就在伦敦接受征召。那对德国人来说、啊，这个美国。女记者啊，是一位恶名昭彰的美国间谍。哦、啊，我又跑回去查那个英英文的 Wikipedia。他说这个 Virginia Hall， 她的 artificial foot 是 named Cuthbert， 就是我刚说的库库斯伯。对 ，She was also known as the limping lady。
1: Really? Limping
0: lady? 因为她是少一条腿， mm-hmm. <笑>所以不太灵活。By the Germans and us. Maria of Lyon by many of the SOE agents. She assisted. 这边的 SOE 就是 Special Operations Executives, 没有 S 特务部门啊。然后第三章啊就在讲。呃、另外一位被征召的女孩子叫安德利·珀瑞尔、嗯。那这个安德利·珀瑞尔原本就是在法国的地下抗争组织里面活动。那在希特勒入侵法国的时候啊，她就加入了红十字会的护理组织——美国妇女协会、嗯。然后一边工作，然后又一边。参加那些抵抗活动，偷偷把一些战败的士兵送回英国，或者是帮助他们逃到西班牙边境。嗯，那根据这本书的记录啊，他有帮忙六十五名同盟军战俘越过西班牙边境、嗯，在他还没有加入英国特务，
1: 他就已经帮助过这么多了
0: 。对对对对对。那、啊、当然，英国的那个军情九处是有间接的给他们投一些资源了、啊
1: 。你是说他参加的抵抗
0: ，就是他那些间谍网路。啊、嗯？他虽然可能从来没有去过英国，嗯嗯，但是英国的军情九处就是利用他们的资源来帮助这些地下活动吗、啊
1: ？嗯，因为他要猎取一些有用的资源、啊，一方面也要把一些
0: 宝贵的，对，有时候是很很重要的一些。飞行员，或者是掌握机密的军人，
1: 大量机密的呃男性特务，
0: 就总是有一些军人你是没办法放弃的，是，一定要把他们救回。那这个安德利在战前呢、啊，他只是一个时尚精品店的学徒，面、嗯、包店的收银员。然后跟你一样，他放假的时候都喜欢去爬山、骑脚踏车
1: 。你一定要后面加这一句话吗？
0: <笑>我在看这本书，看到安德利的时候就觉得，哎、欸，这根本就是弟弟啊，在这个弟弟
1: 啊，<笑>,<笑>,笑死我了
0: 。<笑>然后啊，呃，这个安德利，这个弟弟啊。<笑>在法国围棋的领地有一个叫尼姆的这个地方、啊
1: 、有一个那个军战俘营
0: ，对，盟军战俘营，对。那盟军战俘营里面有一个管理的军官
1: ，帅哥呢？哎
0: 、欸，应该是帅哥，叫莫里斯杜福尔
1: 、欸。我查过，还真的看不到这个人的脸
0: ，应该是查得到，你要用英文去查一个就可以，嗯我是用英文。我说你。对啊，我
1: 是用英文的、啊。查不到。他后面有他的英
0: 文名。哦、oh, ，我我之后再查查看啊,啊有有查到的话我就贴 IG。好。嗯。然后安德利在战俘营附近工作啊，然后就认识这个莫里斯杜福尔。嗯。啊，两个人就相爱相恋
1: 。但是母汤母汤哦。
0: <笑><笑>我
1: 们的莫里斯是有老婆的。对
0: ，而且莫里斯也有小孩。<笑>对。不过他的家人都不在他身边了、啊
1: 。男人会犯男人该犯的错误，是这个意思吗
0: ？呃，战争期间嘛，就不要管那么多了
1: 。<笑>
0: <笑><笑>有没有明天都不知道。<笑><笑>这
1: 好说好说啊。<笑>
0: <笑>然后我不知道是因为爱情的关系还是怎么样，莫里斯就加入了安德利的行列，帮助几十名盟军战俘逃离那个维希法国。那他们所属的这个间谍网啊，这个地下活动网，整个网络曾经护送高达六百名盟军士兵回家。嗯，啊，老实说啦，就是安德利这样一个充满活力，然后。又有理想又年轻的革命分子，还是演
1: 技呢？当当，
0: 应该是爱情了，因为安德烈那时候还没有受到特务组织的训练。她只是一个精力旺盛的革命分子<笑>
1: 。为什么一定要加精力旺盛嘞？她
0: 的精力都在在显示说，安德利是一个非常精力旺盛的女孩子。好的，嗯，跟你一样。没有。好<笑>。但是这样的地下组织王，因为、嗯
1: 、一定会有人演。
0: 啊、呃，也不是眼红啦。就可能薪水太少那很容易就被收买了、哎。所以只要你里面有一个掌握名单的人被抓到了，嗯、或者是被收买了，你其他人就准备被抓了、哎。这
1: 是所有战略中最可怕的一环
0: 。对，这对啊，这就是要做地下活动的时候最怕的就是这种事情发生。没错，所以他们当时啊，就是他他们网络几十个人被抓，嗯，那还好是。英国的军情九处就下令要把莫里斯跟安德利送回英国。嗯、所以他们他们就赶快又逃离了维齐法国
1: 。但是因为莫里斯他本来就是维齐法国的人
0: 。对对，名义上他是维齐法国的人，但是他在地下组织做这些东西，只有地下组织的人知道。嗯，在明面上是没有任何记录的。那因为当时资讯也不流通啊，所以他们在回英国的时候，他们就受到当时在伦敦的戴高乐政府自由法国的严刑逼供。
1: 你看看，你看看
0: 。那不知道为什么戴高乐这个吉百人收的部下也是吉百人
1: 。<笑>上梁不正下梁歪。嘿
0: <笑><笑>， hey, 然后就有一些，我觉得他们有些 PTSD 吧。<笑>
1: 靠，这 P T S D 都出来了
0: 。对、啊，而<笑>是对于这些间谍就有非常有防范心
1: 。没有，我觉得这真的是眼红，自己就是无能没能力。也
0: 也没有什么眼红啊，他们没钱，就是靠热情在燃烧，有今天没明天的，有什么好眼红的
1: ？就就是这样子
0: 啊。反正他们就认为莫里斯是坏人啊，是不是？法国的走狗。对，嗯，不过好在是我们刚刚提到那个。秘密部门的头头杰普森上尉就把安德利招募走了，所以还好安德利没有落入自由法国的特务部门手下，要不然他就跟穆里斯一样被打一顿，被打十几天呵呵，然后关到牢里去。
1: 可是我觉得啊，如果莫里，呃，我觉得安德利如果知道莫里斯这样被人家严刑拷打，我跟你讲，他可能会就是逃回去把他秘密就
0: ……我想安德利是知道的。然后另外一方面，虽然书上没有讲了、嗯，我觉得英国是有承诺他要做些什么事的。那最后英国的确也是把莫里斯庇护起来、嗯，但在那之后他们就没办法见面了，一直到战扣吧。因为安德利要接受特务训练之后，就马上要出任务了，就要回去法国<笑>嗯，所以后来他跟莫里斯就分开了
1: 。因为其实也是为了莫里斯的安全，也是为了呃安德利的安全，就是、都是都是分开
0: 。对对对，都是。<笑>
1: 嗯，你看，一开始就是没有结局的一开始你就是给人家戴绿帽，所以之后才会被人家严刑拷打。诶、
0: 欸，人家这样想也是可以的。
1: <笑>没有，我觉得这样想，他老婆心情会好一点
0: 。他老婆一直在德军占领区，根本就等不到他的<笑>他的任何只言片语，一封信都收不到了。
1: <笑><笑>好的，嗯
0: ，我们
1: 今天就讲到这里啦。
0: 哎、欸，对对对，那我们今天讲这本书是《D-Day 女孩》，有兴趣的人可以去买来看哦，我觉得还不错
1: 。我觉得我喜欢
0: 。下一集见，拜拜。